0: Willkommen ihr lieben Sportbegeisterten. Mein Name ist Christian Drast. Ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen und ich bin folgender Meinung. Es lebe Sport. Ja, Willkommen zum Sportwoche Business Athlete Podcast und mein heutiger Gast ist Sportjournalist, Geschichtenerzähler, Podcaster und Coach, sowie jetzt auch Eisergründer wie ich. Herzlich willkommen, Fritz Hutter.
1: Servus Christian, danke vielmals für die Einladung.
0: Ich freue mich, dass wir uns da jetzt persönlich sehen. Du bist... ich. Vorbild in irgendeiner Form und Weise, als als Early-Podcaster auch, aber dazu komme ich erst später. Ich beginne immer bei den Wurzeln und du warst in deinen jungen Jahren eigentlich schon einer, der sehr gern geschrieben hat und sehr gern Sport gemacht hat. Erzähl mal bitte, wie bist du zu dieser Gemengelage gekommen und was waren die, die ersten Wurzeln von dir?
1: Ja, Gemengelage ist gut in dem Fall. Ich komme aus dem Waldviertel, aus Gmünd, vielen bekannt oder manchen bekannt als wie ich immer sagt, die zweite große geteilte Stadt im deutschen Sprachraum, also Berlin und Gmünd, okay. wo die tschechische Grenze quasi irgendwann quer durch die Stadt gelegt wurde. Und Sport war eins der, ja, der ist die, die, man noch gehen konnte, problemlos in Gmünd. Und, und meine Eltern haben das auch beide gefördert. In meinem Fall war es Tennis auch. Ich Basketball gespielt und, und. und. Laufen und ein bisschen Volleyball und Fußball, also alles, was es so hergeben hat, aber wurde gleichzeitig mit Büchern sozialisiert und, und also Sport und Bücher haben sie jetzt in meinem Fall nicht ausgeschlossen und, und so ist halt eins ins andere geglitten quasi.
0: Du so ähnlich hier irgendwie, was ich aber nicht gemacht habe, ist bereits in jungen Jahren eine Literaturzeitschrift irgendwie rauszugeben und das war ja bei dir Gürtelrose als Stichwort.
1: Ja, das war boah, Mitte Gymnasialzeit, würde ich jetzt einmal schätzen, wo wir haben einen, einen sehr inspirierenden Deutschprofessor, den Dorfinger Doni, wie, wie wir ihn nennen <lacht> durften, gehabt und der hat uns immer wieder, ja, angestachelt, um selber kreativ zu werden und, 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 schreiben schien mir nach dem füllenden Lesen auch kurz Ventil zu sein, einmal quasi Dinge auszuprobieren und schauen, wie, wie, wie gut kann ich mich tatsächlich auch schriftlich auszudrücken und und es war so damals ein bisschen diese HC Artmann und Jelinek und Torini-Zeit, die uns alle wahnsinnig taugt haben und der hat alle an unsere Schuhe geholt und wir sind dann wirklich äh, mit denen auch am Abend in einem mittlerweile angerissenen mittelalterlichen aus der Kleedorfer war das, gesessen und die haben uns alle zugeredet und gesagt, red's nicht, tut Und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir gründen eine Literaturzeitschrift mit frühen ersten Werken, viel, äh, also Viele Gedichte, viel, viel Poesie eigentlich auch schon von fantasierenden Teenagern damals gemacht. Wenn ich mir es heute anschaue, denke ich eigentlich, bam, also nicht ja, bei bam. meinen eigenen Sachen, aber von den, von den anderen Leuten, toll. Und wir wollten einen Namen haben, der reizt. Und damals war die Gürtelrose eine Krankheit, die sehr viele Leute gehabt haben. Auch jetzt wieder. Jetzt laufen ja, ja. gerade die Werbespots lustigerweise zum Thema Impfung. Und wir dachten, es ist ein guter Name. Später wurde es dann vom schon etablierten Literaten oben übernommen. Wir haben immer so das Gefühl gehabt, das ist uns ein bisschen weggenommen worden und auf schmale Spuren angelehnt, auf die Schmalspurbahn, die Waldviertler Schmalspurbahn umbenannt wurde. Ob es es jetzt noch gibt, weiß ich nicht.
0: Journalismus und Tennis hat er dein Leben dann irgendwie begleitet und Sport und ich habe jetzt Tennis gesagt, und also ich habe Sport gemeint und Tennis gesagt, du warst dann Trainer, hast auch selber gespielt. Wie, wie viel Zeit hast du dem Tennis gewidmet in deiner jungen Jahr? Waren da ganze Wochenenden wegen Meisterschaft weg, so wie bei mir?
1: Absolut, ja, aber, aber ich, ähm, das war so, das war so ein ein Habitat des Waldviertel damals, dass ja. du eine große Freundesrunde gehabt hast und, und, und Wurm und Malung gemischt und wir sind einfach so zu so 30 am Bodeteich aufgewachsen und ein paar haben Fußball gespielt, ein paar haben Geigen gespielt und ein paar haben halt Tennis gespielt und 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 das war immer so, man ist da immer hingegangen zu seinem Training, dann ist man wieder am Badeteich gegangen im Sommer, dann ist man wieder zum Training gegangen ja. oder hat das und das gemacht. Ihr verschiedene Sportarten gemacht, aber eigentlich vor allem, dass ich kein Konditionstraining fürs Tennis machen muss, da war ich verhältnismäßig besser als bei den anderen Dingen und habe mir jetzt in der Basketballhalle einiges an Schnelligkeit und und vielleicht auch ein Auge erarbeitet, was mir dann bei einem anderen Sport geholfen hat. Und so so ist es heute halt recht dicht worden, das Programm. Schuhe war manchmal ein bisschen schwer,
0: eine zu quetschen in das Ganze. Ja, jetzt. Wir haben ja nie gegeneinander gespielt, sind circa, circa gleich alt, ich bin glaube ich, ein Jahr älter als du. Die... Wenn du dich selber als Spieler beschreibst, was waren deine Stärken und was war deine Schwäche?
1: Ich glaube, ich war sehr schnell und sehr beweglich ja. und sehr intuitiv unterwegs und konnte viele überraschende Dinge machen. Ich bin Linkshänder um Willen, ja. und man sagt ihnen ja irgendwie eine andere Konnektivität zum Bordcomputer nach. Ich glaube, das war nicht ganz untypisch. Ich ja. bin aber relativ beidhändig, also ich kann fast alles, was ich mit links kann, auch mit rechts, das hat mir viel geholfen. Also es war sehr kreativ, es war allerdings auch etwas ungeduldig und ich, ich war, ich war oder eigentlich bin ich sogar noch, mir war Tempo immer wurscht. Also ich kann mit jedem, behaupte jetzt einmal, hin und her spülen, ohne, ohne dass der wahnsinnig sehr langweilt dabei, bis ganz auf eigentlich, aber ich war mental mit Fortdauer der Jahre bin ich immer schlechter geworden. Also Mhm. wo man nichts von mir erwartet hat, so zwischen 12 und 20, da war ich Wirklich ganz gut. Hoffnungslosen Kader in Niederösterreich. Das waren die, die hinter die Allerbesten waren, ja. aber das war in Ordnung. Und dann habe ich schon ein bisschen, war auch dann sehr früh staatlich geprüfter Tennislehrer und, und da wirst du ein bisschen angeschaut. Du, du kennst viele Leute, viele Leute kennen die. Es wird erwartet, dass du super spielst. Jedes Meisterschaftsspiel, ja. jedes Turnierspiel. Und da bin ich nicht besonders gut umgegangen damit und war sehr, hab selten das geliefert, was eigentlich äh, technisch und und physisch möglich gewesen wäre. Und dann habe ich mit 28 habe ich mir eine schwere Bandscheibenverletzung zugezogen und mit 29 ist die operiert worden und dann habe ich 16 Jahre überhaupt nicht Tennis gespielt. ja
0: Also same hier auch da, ich habe lange, lange Pause gemacht, spiele jetzt eigentlich nicht wirklich hin und wieder ein paar Trainerstunden mit mit Jugendlichen. Ähm, Rennbahn Express, ich, ich springe da hin und her zwischen den zwei Welten. Rennbahn Express ist ja auch ein Kult irgendwie.
1: Ja, Rembrandt Express ist, ist super cool, finde ich. Also ich, ich rede vom Rembrand Express und nicht vom Letzten Produkt, Express, Xpress, glaube ich, hassen hat. Da habe ich, ja. kenne ich mich nicht mehr aus. Die haben das sicher ja. auch gut gemacht, aber da gebe ich zu, da habe ich keine Insights mehr. Uh, Remban Express war für mich eine Möglichkeit, als ja, ich bin nach Wien gekommen zum Studieren und habe Publizistik und Politikwissenschaft studiert, weil man mir gedacht habe, da wird man Journalist, wenn man das studiert. Mhm. Aber habe sicherheitshalber auch auf der Schmelz inspiriert weil ja die Frage war, wo tust du denn jetzt plötzlich sporteln, wenn du nach Wien kommst? Und da hat sich die Sportanlage auf der Schmelz als ausgezeichnet geeignet erwiesen. Wollte aber eigentlich meinem meinem Gedanken, Journalist zu werden, den wollte ich nicht ganz beiseite lassen. Ich habe... Gutes Geld verdient als Tennislehrer, Trainer auch dann zum Teil beim Niederösterreichischen Tennisverband und zum Teil bei einer sehr, sehr innovativen Tennisschule, dem Team Tennis. Habach hat es dann geheißen, war mhm. aber auch in Wien im La Villa ansässig und in verschiedenen anderen Destinationen in Österreich. Und habe schon brav Geld verdient und wollte aber trotzdem meine berufliche Kernidee nicht aufgeben. Nicht? Und ja. Da bewirbste dann, Ö3-Magazin, habe ich meine allererste Geschichte, die war unbezahlt geschrieben, über Baseball in Österreich, war eigentlich eine, eine leibende äh, Quellenlage damals. Dann habe ich eine Rallye-Geschichte über den Michi Brandner für die, für die Zeitung eines Automobilherstellers, eines Fernöstlichen geschrieben. Und mit den zwei Sachen bin ich dann zum Rennbahn-Express gegangen äh, und bei der damaligen Chefredakteurin und bei der Geschäftsführerin habe ich gesagt, da bin ich, da war ich, und die haben gesagt, ja gut, bleib da, und da ist die Redaktion und da ist die Marketingabteilung, wir brauchen ja. überall wen. Und das, mhm. das war, war gut, weil ich beide spannend fand.
0: Ja, spannend, spannend. Also der Rempfen Express war in seiner Zeit sicherlich eine Pflicht, sage ich mal für, und für. Ich habe es gern gelesen. Ich habe es auch, auch ja. gern
1: gehabt und das Schöne war, äh, man möchte es nicht glauben. Also ich habe nicht über Musik geschrieben, das ja. war nicht. Ich bin sozialisiert mit und und mit die er Jahre, äh, ich glaube, das spielen sie heute noch im wortverlende Diskus und gut ist. Äh, aber ich habe diese Sozialthemen geschrieben. Ich habe über ja. äh, ho- hochbegabte Kinder, über Minderheiten, über ja so 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 Familiengeschichten, Bildungsgeschichten und natürlich auch über Sport geschrieben. Also alles außer Musik.
0: Und wann war diese Rembrand Express-Zeit ungefähr in den 80ern? Na
1: das geht sich nicht aus bei mir. Ich bin äh, 89 nach Wien gekommen okay. und habe äh, 1993, 1992, habe ich beim Rembrandt Express angefangen, um dann äh, 1900, Anfang 1995 zweigleisig mit meinem späteren äh, Dienstgeber. So arbeiten sozusagen.
0: Und das ist höchstwahrscheinlich dann Sportmagazin. Genau. Wo man dich, wo ich dich damit als Riesensportfan, der eigentlich alles gelesen hat, was gegeben hat am Markt. Sportmagazin hat natürlich dazugehört. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, das wusste ich nicht, schon in den 80ern gegründet. Du mhm. bist dann in den 90ern dazugestoßen. Redakteur, stellvertretender Chefredakteur, mhm. Chefredakteur jahrelang gewesen. Erzähl ein bisschen was über die Zeit beim Sportmagazin und das Sportmagazin selber als Monatsmagazin. Was hat es deiner Meinung nach ausgemacht?
1: Na, cool, war für mich vor allem der Anfang, nicht, weil, weil ich bin dazu gekommen, dass mit der der, der das Sportmagazin zu einer Marke gemacht hat, der Herbe Binzulitz, den viele Medienmenschen und auch Wirtschaftsmenschen gut kennen, als, als ja, aus meiner Sicht brillanten Unternehmer, der sehr charismatisch seit Ding durchzieht bis heute halt in anderen Bereichen, aber das Nette war, der Rennbahn-Express hatte seine Redaktion in der Lindengasse im 7. Bezirk und das Sportmagazin hatte seine Redaktion zu der Zeit in der Schottenfeldgasse, ebenfalls im 7. Bezirk und ich habe den Herbe Pinzulitz bei irgendeiner Party, kann auch sein, das klassische after work unter Journalisten, was damals täglich stattgefunden hat, muss man zugeben, kennengelernt und der hat mir gesagt, du, ich suche halt wen, ich suche wen, der sich um um so ein bisschen Sportgeräte ähm, und und Materialtests und solche Sachen kümmert. Und das kennt das dann neben deine anderen Geschäften machen. Okay. Right? Und das der, der Alltag hat dann so ausgeschaut, dass ich am Vormittag in der Früh zum Rennbahn-Express gegangen bin, dort mit wachsender Routine meine Geschichten äh, dann schon relativ sicher äh, Druckgreif gemacht habe und dann aufgerennt Oder ich bin schon damals sehr viel mit dem Rad in Wien gefahren, aufgerein, bin so in die Schottenfeldgasse und dort dann mein sportmagazin angetreten habe und das war dann aber, es ist immer mehr geworden, also auf der einen Seite immer mehr, auf der anderen dadurch etwas weniger. Und irgendwann habe ich mich dann entschieden, das Angebot vom Herbert Binschulitz anzunehmen und sozusagen ganz beim Sportmagazin zu bleiben. Warum? Weil ich gemerkt habe, das ist ein Solitär. Das ist ein Solitär am österreichischen Markt und wie ich dann relativ schnell geklärt habe, ein Solitär, am deutschsprachigen und am gesamteuropäischen Zeitschriftenmarkt. Ja. Das hielte man nicht für möglich, aber das war was, was in ganz Europa kein Zweites mehr gegeben hat auf diese Art. Und 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 das hat am dann schon durchaus auch ein bisschen mit Stolz erfüllt, da an diesem Projekt mitzuarbeiten und es hat ihm Chancen gegeben, die es da als österreichisches Medium, glaube ich, davor und ich fürchte auch danach, niemand mehr, mehr so gekriegt hast.
0: Ich habe mir dann später die Sportwoche geleistet, weil es mir angeboten wurde, nicht um medial zu expandieren oder sonst irgendwas zu machen, sondern als echter, authentischer, ehrlicher Leser eurer Produkte, Sportmagazin und auch Sportwoche. Und erzähl mal, wie war denn dann die Gründungsgeschichte von der Sportwoche? Wie sind die entstanden, dann noch einen kürzeren Zyklus zu machen, der doch redaktionell ganz anders doch aufgestellt war?
1: Naja, ja. ähm, die Verlagskonstruktion war damals ja so, dass, dass wir uns auf Monatstitel spezialisiert haben und ausgehend vom Sportmagazin sind dann so bekannte Titel wie das Motorradmagazin, das es Gott sei Dank unter anderer Eigentümerschaft noch immer gibt. Das Reisemagazin, leider eingestellt, das Heimwerkermagazin und diverse Kundenmagazine, die auch häufig im Monatsmagazin oder auch langsamer, du kennst das Geschäft, das muss nicht jetzt Monats sein, aber drei, vier Mal im Jahr, Hochglanzprodukte erschienen sind und 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 da hat man gesehen, was da zu dieser Zeit, zur so Mitte der 90er Jahre für einen Bedarf an sogenannten auch Coffee Table Produkten, also hochwertig hergestellt, idealerweise mit schlauem Inhalt befüllt und gute Fotoqualität und guter Druck, dass das dass da ein Geschäft zu machen ist damit. Und und das hat Lust gemacht, im Sport intensiver zu werden und vielleicht auch so eine eine Abseits der Tageszeitungen selbstverständlich und der elektronischen Medien so eine Leaderrolle zu übernehmen und da hat sich der Herbe Pinzulitz ein Wochenmagazin ausgedacht Und, und das ist ganz interessant, weil alles, was damals neu gemacht wurde, wurde ja sozusagen einmal von der Kernredaktion des Sportmagazins Plus schon dann später führenden, aber damals noch auszuprobierenden Experten gemacht. Und, und, ja, so war es auch bei der Sportwoche, die ja, du weißt das, anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft 1998 ja, quasi ihre Urständ gefeiert hat als WM-Woche, wo die Sportmagazin-Redaktion Plus der Tony Huemer, der dann langjähriger, mhm. einer der leitführenden Fußballexperten in der Sportwoche war und heute in Bei Sky, das, in Sky ich, ne? einen tollen Job macht, der ist schon dabei gewesen. Und wir haben, uns, wir haben uns in den Kopf gesetzt, die WM zu begleiten und die Österreich-Spieltage tatsächlich live zu machen, mhm. wie die Kollegen von den Tageszeitungen das täglich tun. Aber wir sind dadurch in den Genuss gekommen, das einmal zu sagen, was da los ist haben uns eingemietet im Pressehaus in St. Pölten damals, äh, wo wir dann angedruckt sind mit unseren damals Floppy Disc, mit dem fast schon ja, ja. fertig produzierten Heft, wo dann noch die Live-Geschichten von den Korrespondenten aus, aus Frankreich damals. Äh, und und unseren Zusatzgeschichten, ich weiß noch, Halbzeitanalyse mit an deiner Gäste, mit Andi Ogris, der ja, anhebt ja. und sagt, der, ich kann jetzt nicht, ich ja. bin gerade beim Wasserski-Lift. Nicht. Und ruf mich nach einer halben Stunde und sage ich, da spürt schon wieder. Ach so,
0: dann machen wir es. Da könnte ja gerade gewesen sein. Die Austrianer waren immer beim Wasser ja. Ja, Also
1: haben, das ja. war, das ist die, 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 die Mutter der Sportwoche ja. gewesen. Sehr schön war, wir sind in der Druckerei gestanden. Das ist aber ja. Wir haben es ausgerissen, haben es in die privat bkws reingehauen und haben es zu den Morawa-Kolportagestellen gebracht. Mhm. Aber nicht nur rund um Stockerau, äh, Tullen, Krems, sondern bis nach Salzburg sind wir gefahren. Mhm. Und Treffpunkt war immer, fünf in der Früh Gräfin am Noschmarkt, danach dann noch getätigter Kolportage. Ja.
0: Also ich muss zugeben, ich habe das nicht mehr so parat gehabt mit der WM-Woche. Als ich es dann von der Styria quasi übernommen habe, das Produkt, habe ich den kompletten Satz aller Ausgaben bekommen und dann, ah ja, da war ja was. Und das war der WM 98 in Frankreich. Und wie ist denn, dann hat man sich entschlossen, das war ein Erfolg und dann machen wir es halt einfach, Ja, oder? also
1: äh, das, das Machen hat uns nicht das Gefühl eines Erfolgs gegeben, weil wir gesehen haben, ähm, dass wir vielleicht, uns das einfach vorgestellt haben, diese Live-Arbeit. Drum heute noch, Chapeau vor den Kollegen der schnelleren Medien, wie du mit Präzision das meiste richtig machen kannst. Wir haben uns sehr, sehr bemüht und wir haben uns voll eingehaut, aber wir haben, also ich sage jetzt einmal, in jeder dieser, letztlich waren es fünf Ausgaben, äh, haben wir einen Orgenhocker eingehaut Und, und wir haben uns doch, das kann das kann man sich nie trauen als Herausgeber, dass man mit diesen Erfahrungen sagt, so ob sofort mache ich auch eine Wochenzeitschrift. War nicht so. Ja, aber ich bin so dieser couragierter Unternehmer. 1998 bei der Weihnachtsfeier hat er gesagt, so Freunde, ab Februar Sportwoche. Keine großen Sorgen machen, wir werden eine eigene Redaktion haben, die aber durchaus auch noch von bewährten Kräften der Adi Kornfeld, langjähriger Sportmagazin-Chefredakteur, ist dann Chefredakteur der Sportwoche geworden und es hat ein paar Doppelagenten gegeben und ja zwei nebeneinander gut äh, sich gut informierende Spezialistengruppen.
0: Ist jetzt ein bisschen lang her, ja, du hast schon gesagt, nebeneinander gut, äh, ihr habt auch eine gute Zusammenarbeit gehabt, oder?
1: Wir haben persönlich fast immer sehr gute Zusammenarbeit gehabt. Natürlich hat's dann schon, was durchaus befeuert wurde von der damaligen Führung, schon ein bisschen einen Challenger immer gegeben. Nicht? Also wer macht die bessere Geschichte, wer macht die coolere Geschichte und... und ähm, ich war nicht immer mit dem einverstanden, was, was wie die Sportwoche agiert hat und die Sportwoche war ganz fix auch nicht immer einverstanden, so wie wir äh, agiert haben. Aber wenn es darauf angekommen ist, haben wir schon zusammengehalten.
0: Und du warst dann, wie gesagt, schon langsam Stellvertreter in der Chefredaktion oder Und dann mhm. Chefredakteur ja. im Sportmagazin. Bleiben wir beim Sportmagazin. Danke für den Exkurs zur Sportwoche. Ihr habt ja die wirklich großen Geschichten gehabt, die man immer noch gern liest irgendwie. Wie wie war da die die Planung? Hat man da divers agiert nach Sportarten, dass man sagt, man nimmt nicht nur Fußball und Skisport und Formel 1? Das
1: war natürlich natürlich schon vor allem meine Mission, ein bisschen die, die, die Diversifikation voranzutreiben. Mein Vorgänger, der Andi Jarosch, war ein großer Fußballexperte, aber liebevoll auch Fanatiker kann man es glaube ich durchaus nennen und ich wollte es schon ein bisschen ein bisschen aufbrechen trotzdem schon selbstverständlich nichts gegen Fußball aber die Stärke des Sportmagazins, glaube ich, war immer schon, auch lang vor meiner Zeit oder der Marke oder der, war die Geschichte hinter der Geschichte. Und, und wir hatten Platz dafür und der haben wir uns gewidmet. Aber natürlich auch nach saisonalen Ereignissen, sei es wiederkehrende oder einzigartige. Ich erinnere mich gerne an die Heim-Europameisterschaft Fußball 2008, die auch für uns eine große Sache war. Auch für die Sportwoche, wo, wo, glaube ich, gemeinsam Super-Sachen entstanden sind. Aber das schließt sich nicht aus, den den Mainstream-Sport, sage ich jetzt, die großen Milliardensportorten zu betreuen, wenn einem dazu was einfällt, was vielleicht nicht jedem einfällt. Aber natürlich haben bei uns halt auch wie übrigens auch in der Sportwoche immer wieder, Sportarten äh, Aufmerksamkeit bekommen, die sie vielleicht in, in, in der Tagespresse und in den elektronischen Medien nicht so gehabt haben. Und, und, ja.
0: und ihr habt auch einen Bikini-Kalender gemacht. Der war auch, glaube ich, ein Riesenerfolg, oder?
1: Ja, das war so ein Produkt der beginnenden 90er-Jahre. Also das hat es schon gegeben, wie ich hinkommen bin. Und ja, das war so ein Zeichen der Zeit. Damals, damals ist man da sehr, aus heutiger Sicht würde ich sagen, wäre vieles ein No-Go gewesen. Jetzt ist gerade die Helmut-Newton-Ausstellung ja. in Wien und der Helmut-Newton hat da original zweimal für das Sportmagazin den Bikini-Kalender fotografiert. Ich muss zugeben, ich finde beide relativ wild, beide ja. Kalender. und Aber man kann jetzt sagen, technisch war das super und das ist halt ein großer Meister. Äh, Heute würde es das so nimmer mehr machen, glaube ich. Aber ja. es war ein Renommierprodukt. Die Fotografen, internationale Superstars und auch internationale Models, später auch Sportlerinnen. Das habe ich so immer ein bisschen gefördert, weil ich gedacht habe, ich hätte gerne ein bisschen mehr Connex zum Rest des Themas. Ähm, haben sich, wenn sie sich nicht schon selbst angeboten haben, nicht sehr geziert. Ja. Man könnte es heute wahrscheinlich ein bisschen anders machen oder würde ich, dürfte ich es noch machen, würde ich es eventuell heute ein bisschen anders aufziehen. Aber es ist gut gebucht gewesen, die Ausgabe flankierend ja. zum Kalender. Die Bikini-Gala, fand ich, war die das Fest Beste an der Sache. da
0: haben wir uns immer um die Karten. 2000
1: natürlich. Leute äh, ja. an die coolsten Plätze Wiens, die ja. sie
0: da ja, es war eine große Geschichte, ja. Und du schreibst ja selbst auf deiner Homepage, äh, ihnen fehlen die Worte, kein Problem, nehmen sie meine, also deine Worte. Du bist ein Mann des Wortes. Ähm, ich glaube, im Sportmagazin stärker als in der Sportwoche ist aber das Foto sehr, sehr wichtig gewesen. Gehen wir weg vom Bikini-Kalender. Da habt ihr auch große Fotostrecken immer wieder gehabt. Wie war da die Zusammenarbeit mit den Fotografinnen und Fotografen?
1: Ja, wahnsinnig gut, weil... Ja. weil also das wiederum würde ich jetzt einmal schon als, als eines meiner Spezialsteckenpferde Pferde bezeichnen. Ich habe sehr großen Respekt vor vor der Kunst oder dem Können oder sagen wir der Handwerkskunst, um es zu vereinen der der Fotografinnen und Fotografen und das war immer das war immer ein Vergnügen. Aber wenn es manchmal lang dauert hat, erinnere mich an Marcel Hirsche im Hochofen in der Föst in Linz 13 Stunden und ich hat ein gutes Einvernehmen mit dem Marcel, der wahnsinnig diszipliniert ist. Wenn er was zugesagt hat, hat er es auch durchzogen. Aber lustigerweise wirklich, nach 13 Stunden und zwei Minuten ja. haben wir uns mit den Worten, so jetzt gänzlich mir gern, haben, verabschiedet ja. so, ja, ja. voneinander. Ich, ich sehe die
0: Bilder jetzt noch vor meinem, vor meinem Auge. Also, das ist jetzt eben visualisiert, wann wir den Marcel da in, in bei der Föstalbine gehabt habt. Ähm, du bist dann äh, letztendlich Selbstständig, immer stärker geworden, warst eigentlich eh immer, aber auch als, als berufliches Ding und hast quasi mit fritzhutter.com oder at, nein.com sehr rasch auch mit dem Podcasten aus meiner Sicht begonnen und hast da ein großes Portfolio an Podcasts, auch zum Teil, ähm, sportfremde Sachen wie zum Beispiel FRC On Air. Vielleicht da ganz kurz, was, was machen die Guys? Ich, ich weiß es ja aber für die Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, das ist eine spannende, vor kurzem noch relativ kleine, jetzt erfreulicherweise stark wachsende Finanzierungsberatungsfirma, die die sich der Kommunalfinanzierung verschrieben hat und die, der Heinz Hofstetter und der Werner Lehner, so heißen die zwei Geschäftsführer, die beraten mit ihren MitarbeiterInnen Gemeinden, Städte, Bürgermeister Ab- ja. und Innen und Gemeindeverantwortliche heute halt fürs Geld in 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 Sachen Kreditausschreibung, in Sachen Schulden, in Sachen Finanzierungen, nach vorne gerichtet mit geplanten Projekten und nach hinten gewandt mit der Operweitung von vielleicht ja. in der Legislaturperiode vorher angehangene Sachen. Und das ist extrem spannend. Also ist hätte ich nicht gedacht. Ich bin nicht der Zahlenmensch. Ich glaube, im Gegensatz zu dir, Christian, bin ich sehr peripher interessiert an Börsendingen zum Beispiel. Aber das finde ich, sehr, sehr cool und ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass ich es machen darf, weil uns das alle betrifft, ja. weil wir alle sind irgendwo Teil einer Kommune und, und je besser die agieren, desto besser geht es uns auch. Und das hat mich auch auf die Idee gebracht, an die heranzutreten und zu sagen, wollen wir nicht... Ihr seid die Experten und ich mache euch den Menschen dazu, sozusagen. Ja, na, super,
0: super. Er sticht auch raus aus den finanzorientierten Podcast, eben auch durch deine Art und Weise zu fragen und zu moderieren. Also ich werde das gerne in den Show Notes auch verlinken. Vielleicht weitere Podcasts von dir, was ich immer wieder gehört habe, ist das Kornspitzgeflüster auch rund um Großereignisse im Sport. Habe ich habe es immer so wahrgenommen oder so. Was, was ist im Sportbereich? Du hast ja keinen eigenen Podcast, der ist unter Fritz Hutter irgendein regelmäßiges Ding, aber du bist Host für viele andere. Ne?
1: Naja, das am Sportplatz war ist eigentlich mein Erstling in der in der in der Selbstständigkeit, der aber durchaus zwei Dinge äh, zur Aufgabe hatte dieser Podcast oder hat einerseits, dass er dass er mir äh, hilft meine Lust am, am, am über Sport oder über das Phänomen Sport in allen seinen Ausprägungen zu sprechen, mit Leuten, die sich da wirklich auskennen, aber auch so ein bisschen Lust zu machen auf Bewegung, auf Sport. Wenn du eine gehört hast, wirst du wissen, dass die Leute... Durchaus prominente Menschen aus dem Sport, da immer wieder appellieren, doch selber aktiv zu werden. Und wir mhm. sprechen über den Stellenwert, den gesellschaftlichen Stellenwert vom Sport und, und natürlich auch über die über, über gemeinsame Erinnerungen oder die Anekdoten, die halt leid wie also nicht die Hypapsischat ist eine großartige uh, by the way Podcast Partnerin oder oder der Clemens Doppler oder die Nicole Schmidhofer oder die Liz Görgel und 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 aber und die zweite Funktion die er gehabt hat einfach zu sagen, okay, der macht das damals ganz moderne Medium uh, Podcast und er kann es auf seine eigene Art irgendwie auch und und wenn ich jetzt Zeit habe und zwischen den anderen Projekten dazu komm, dann schnäuze sie natürlich gern wieder eine am Sportplatz-Folge raus.
0: Du hast ja dein Leben lang geschrieben und das waren sicher deine Roots, da war es ja technisch noch nicht so leicht für Leute wie uns da jetzt irgendwie einen Broadcast zu machen in einer guten Qualität, sage ich jetzt mal auch vom vom Audio äh, her. Schreibst du noch irgendwas oder bist jetzt fast ausschließlich Podcaster? Ich ich sag das wieder auch mit dem Hintergrund. Ich mag eigentlich gar nicht mehr so gern schreiben, weil das so viel einfacher ist und ich bringe so viel unter, wenn ich das schreiben würde. Was wir zwei jetzt reden, brauche ich einen Tag dazu. Ja,
1: ja ähm, das hat das da ist was draus selbstverständlich. Ja. Ich schreibe schon gern, wenn es punktuell äh, thema- thematisch irgendwie zu mir passt und wo wo ich wo ich mich wiederfinde oder wo, wenn mich jemand beauftragt, der mir nicht versucht zu dampen, wie es leider in der Verlagsszene jetzt möglich ist, also um das Geld, ja. was die heute von den großen Verlagshäusern fürs Schreiben angeboten wird und jetzt sage ich mal, okay, ein bisschen Erfahrung habe ich zu dem Thema und du wirst von mir schon nicht den größten Plätzchen kriegen. Äh, da Geri lieber eine Stunde Tennis spielen oder oder Rall Und wenn sich's aber einrichten lässt und alle zufrieden sind, dann schreibe ich durchaus. Habe heuer erst im Frühjahr mit zwei Ex-Kollegen vom Sportmagazin, mit dem Hannes Groppig und dem Martin Obermeier, das 100 Jahre oberösterreichische Skiverband Festmagazin gestalten dürfen, was ehrlicher geiler Job war.
0: Und wen habt ihr aufs Cover gegeben?
1: Aufs Cover haben wir aber einen stilisierten Skifahrer, der also ein geiles Foto von oben, wo man aber nicht sieht, wer es ist, okay. sondern der zieht einfach ein S in den Powder rein und das schaut sehr schön aus.
0: Okay, wunderbar. Ähm, ein Stichwort ist noch, wir haben es im Vorgespräch äh, besprochen, dass ich stelle ja grundsätzlich keine privaten Fragen in dem Fall, aber schon Schwimm, Sport und deine Frau. Mhm. Eine ganz bekannte Schwimmerin, die Judith Traxler, jetzt Draxler hutter ähm, Inwieweit war das für dich, eine berufliche Geschichte auch tiefer in den Schwimmsport reinzukippen, dass die Judith ja eine der besten war, die wir je hatten?
1: Naja, sagen wir so, sie hat, ich, wir kannten einander ja, bevor wir jetzt sind wir halt über 20 Jahre zusammen, aber, aber und seit 17 Jahren verheiratet, aber wir kannten einander ja beruflich und, und, und hat über immer wiederkehrende Begegnungen beruflicher Natur habe ich mir dann gedacht, okay, da, da werde ich mich jetzt einmal genauer interessieren. Wunderschön. Und äh, das ist wurde Gott sei Dank äh, das Interesse wurde erwidert sozusagen und hat aber schon das braucht, dass ich ähm, ein besseres Verständnis für den für mich absurdesten Sport für alle aufgebracht habe. Also es ist so wahnsinnig anstrengend und selbst wenn du so wie ich am, vor dem Beginn unserer Beziehung habe ich manchmal mir zum Ziel gesetzt, dieselbe Zeit im Wasser mich zu bewegen, wie die Judith bei sich in Feldbach damals nur im Schwimmbad. Und ich war in meinem ganzen Leben nie so miert, wie jeweils ja. noch diese zwei Stunden. Nicht? Also es ist, wenn es dann mal auf 25 Meter einmal überholt wird, ist es schon arg. Wenn es dann überrundet wird, ist es ganz arg. Und wenn es dann zweimal ist, dann wird es richtig mühsam. Und das hat mein Interesse geweckt. Und die Judith hat mir ja zweifelsohne doch das eine oder andere, äh, auch möglich gemacht, was das internationale Geschäft betrifft. Also, ja. ich war mit dem Alexander Popov der Graul-Hero, mhm. wahrscheinlich der beste graul aller Zeiten, zumindest der eleganteste, äh, war mal in Wiener Verbier, wie er ja da war und, und so weiter. Und da, da hatte ich einen kurzen Draht und das hat mir schon geholfen, da meine Expertise auszubauen. Viel mehr allerdings in ihrem eigentlichen Beruf als Sportpsychologin, mhm. da habe ich Da habe ich, also ich habe glaube ich von ihr so viel gelernt, wie von niemandem sonst jemals, was was den Menschen das Thema Empathie und das Thema Eigenverantwortung und so weiter betrifft.
0: Und da gingen ja deine Interessen schon als junger Bub eigentlich hin, in die Sportpsychologie und so weiter, auch ein bisschen soziale Aspekte und so weiter, oder?
1: Absolut, absolut. Nur, das war nicht ausgeformt. Aber ich glaube, ich darf heute sagen, ich 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 vermittle tennis übrigens auch beruflich immer noch als, als part of my game sozusagen
0: ATP toolen gell? <lacht> habe ich E-T-
1: irgendwas gelesen. Ja, da, da bin ich allerdings nicht als Trainer, sondern kümmere mich um die auch nicht Öffentlichkeits- als Spieler, genau, Arbeit, auch nicht als Spieler, wie wohl einspielen schon drinnen war dort, also Super, so ist ja. nicht, aber ich, ich bin ich bin auch Trainer und 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 habe eine ganz eigene Methode, wie man aus relativ wenig Zeit relativ viel außerholen kann. Ja. Da darf meine Tochter so ein bisschen als Rollmodel fungieren und, und, und das ist eine faszinierende Geschichte, jemanden quasi auf die grüne Wiese als Tennisspieler hinzustellen. Das, das, das gönne ich mir manchmal und es kommt jetzt in, immer intensiver vor, dass ich gefragt werde, immer öfter, weil die Methode, äh, mit dieser ganzheitlichen Zielorientiertheit im Wahrheit, äh, ungewöhnlich ist und, und, und meistens hier hat. Ja. Das macht man immer noch viel Freude.
0: Wunderbar, ich bin ich erzähle das immer so stolz, ich durfte einmal vor Publikum in der Stadthalle einen Satz gegen Antonitsch und mit Feigl spüren und ein Banker war auf der Gegenseite ja. noch. Das war schon eine schöne Erfahrung auch, ja, ja als es noch Theatrophi hieß. Mit einem
1: Peter Feigl, den Platz teilen, ist also na, selbstverständlich, ja. sorry Alex, wir kennen uns ja. gut, auch mit dir natürlich, aber der Peter Feigl als Doppelpartner, ich habe das einmal erlebt auch bei einem ÖTV-Turnier, wo er keinen anderen gehabt hat, in Berchtoldsdorf, ja. glaube ich war das, ja. Ja. mit 18, 19 Jahren. Die ganz feine Klinge, also beneide ich dich um dieses Erlebnis. Das
0: war wunderbar, ja. Und Sportpass Austria, Mhm. auch noch ein Stichwort, wo ich dich bitte um über dieses Projekt, das glaube ich relativ neu ist, das von dir kommt. Das nicht von mir kommt. kommt Das kommt nicht
1: von mir, äh, sondern ich darf dort was ist das? Mitarbeiten. Was kann das? Es ist ja. eine Streaming-Plattform, es ist eine okay. Multisport-Plattform, die ähm, sich zum Ziel gesetzt hat, Sportarten Außerhalb des ganz brennend heißen äh, Milliardenfokus eine ja, technisch perfekte Bühne für ihre Livestreams, aber auch für äh, Zusatzgeschichten, für Highlight-Videos, aber auch für Trainingsanalysen. Äh, da gibt es ganz superschlaue Tools mit wirklich beeindruckenden, und ich bin bei Gott Technik-Nerd, aber äh, beeindruckenden Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz mittlerweile, selbstlernende Kameras, die von Woche zu Woche bessere Übertragungen von... In der Schweiz sind wir vertreten, mittlerweile Handball und Eishockey. In Österreich dürfen wir zum Beispiel das äh, hauseigene Fernsehen des ÖTV äh, gestalten, ötv.tv, das jetzt äh, vor kurzem eben zum Beispiel auch den äh, Billie Jean King Cup mhm. der österreichischen Dame gegen Lettland gestreamt hat, ähm, dürfen wir betreuen. Und das ist eine faszinierende Sache und jetzt kann ich irgendwie so sagen, ich bin so ein bisschen das menschelnde Element zwischen den technischen Dingen. Ich versuche meine Erfahrung, an mein Netzwerk und ein bisschen so meine Gesprächskills einzubringen, um auch Videoformate zu gestalten und damit habe ich jetzt eigentlich jede Mediengattung durch, weil auch in den Tageszeitungen unseres ehemaligen Eigentümerkonzerns habe ich ab und an kolumniert und, und jetzt habe ich echt Fernsehen
0: auch gemacht. Du hast es ein paar Mal erwähnt, ich schließe mich da gerne an, Netzwerk ist eine der großen Stärken der Tätigkeit, die wir ausgeübt haben über Jahre, dass man so leibende Leute kennenlernt und, und natürlich auch selbst äh, weiterkommen kann damit. Lieber Fritz, ich spiele meinen Abspann. Wir sind weit über der Zeit, aber ich hätte noch eine Stunde weiterreden können. So wohlgefühlt habe ich mich in dem Gespräch. Danke, dass du bei mir war weit, hast du es ja nicht. Ich habe dich als Allsergründer mittlerweile wie mich äh, anmoderiert. Ja, danke, dass du da warst. An der Stelle ciao an die Hörerinnen und Hörer. Ich bin sicher, es hat euch gedaugt.
1: Danke vielmals.
0: Tschüss.